1: comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur pas comme les autres. Luc la liberté. Luc, tu vas rigoler. Un de mes amis hier qui m'a écrit Il dit "Cousons Luc la liberté." Il parle souvent de Trump. Ben j'ai dit "Il couvre les États-Unis." Y a un autre sujet aux États-Unis que Trump Écoute,
0: je j'ai parfois cette réaction là puis de mes propres amis en disant mais, mais Trump c'est n'est pas un choix de vie je rassure je rassure ton ami, je rassure les miens donc j'ai beaucoup d'autres intérêts dans la vie que Donald Trump et beaucoup d'autres intérêts en histoire puis en culture et en politique américaine mais effectivement, on est dans. C est, c est, je, je reviens souvent avec ça. Ça aussi, c'est répétitif. Bien. Mais ce qu'on vit présentement, c'est historique, Richard. C'est du jamais vu. On est en. On est en terrain inconnu depuis bien. Bien, maintenant cinq, six ans. Et c'est pensais pas avoir à, et, à commenter les choses que je commande. Ben
1: c'est ça, et je, 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 je parle aux gens, là, je, je vous le jure, là, Luc et moi, là, on pourrait parler de plein d'autres affaires. Là. Euh, voilà. On s'écrit souvent. Pis, mais tu sais, on, on est un peu comme euh, Michael Corleone dans le parrain 3, « I want to get out, but <rire> you keep pulling me back in on voudrait ». <rire> on voudrait parler d'autres choses que Trump, mais qu'est-ce que vous voulez, Christy? Tous les jours, il arrive une Écoute. couille.
0: On parle d'image sonore pour la radio. Je pense que notre segment devrait s'intituler comme ça. « They keep pulling me back
1: in ».« pulling me ». Alors, écoute, euh, il fait l'histoire tous les jours. Alors, une première historique aux États-Unis hier.
0: Voilà, donc, écoute, deux, deux, deux premières dont on pourra parler séparément. Mais euh, les partisans de Trump sont présents à la Chambre. Quand je dis, on, on peut parler de deux sujets historiques. On a un ancien président hier qui est devant le tribunal et qui se fait imposer un baillon pour s'en être pris directement sur les réseaux sociaux. Donc, à ce qu'on appelle un clerk, hein, finalement, c'est uh, un des, des assistants du juge qui préside son procès. Donc, on, on l'a déjà dit tous les deux, les, uh, il voudrait provoquer, il ne ferait pas mieux que ce qu'il fait présentement. Ça peut animer ses partisans, ça peut déchaîner ses partisans. Mais c'est un très mauvais service qu'il se rend pour les tribunaux. Mais alors, donc pendant qu'on impose ce baillon à M. Trump, pour lequel il pourrait y avoir des sanctions si jamais il devait le défier, à la Chambre des représentants, quand je dis on est en terrain euh, inconnu, là, pour la première fois de toute l'histoire américaine, la Constitution, là, ça remonte à 1787. Euh, on a un Speaker de la Chambre des représentants qui a été défait par une, une faction de son parti, puis bien sûr le parti opposé qui est le Parti démocrate. Mais même là, le Parti démocrate pouvait sauver McCarthy hier. Euh, bien sûr, on se disait, ben, on est ouvert à négocier avec vous, proposez-nous quelque chose pour qu'on vous maintienne en fonction. Et McCarthy n'a jamais renvoyé la balle. Il n'a jamais rien à faire aux démocrates. Alors les démocrates ont dit, ben, on y va, on vote contre McCarthy. Mais donc, ça veut dire qu'au sein du Parti républicain, euh, on a une faction qui va faire passer ce qu'on peut appeler ses revendications, ou à tout le monde, en tout cas, le, leur statut de, de, de vedette ou leur place dans les médias, on fait passer ça avant l'unité du parti. Et avant, parce que c'est une des deux chambres qui votent des lois, on fait passer ça avant les priorités de la Chambre des représentants. Pendant une semaine ou à peu près, là, pendant plusieurs jours, il ne va rien se passer au Congrès, euh, à la Chambre des représentants, parce qu'on ne sait pas qui va être le prochain speaker. Donc, M. McCarthy, euh, on dirait que ça fait une éternité de ça. Quand il a été élu comme speaker à la Chambre des représentants, il a dû se farcir 15 tours de scrutin. Personne n'avait tardé à obtenir l'appui de ses, ses, de ses troupes depuis la guerre de sécession. Personne n'avait peiné autant à être mmh. investi. Et il avait à peu près tout sacrifié. Il avait dit aux opposants, les 7-8 qui ont eu sa peau hier, il leur avait dit « Écoutez, je suis prêt à faire plein de concessions. » Incluant changer les règles qui pourraient vous permettre de me démettre de mes fonctions. Et c'est exactement ça qui s'est produit hier. Donc, il ne fallait qu'une seule voix pour demander à ce qu'on destitue le, le, le speaker. Ce n'était pas le cas avant. Ça passait par un comité. c'est un nombre qui était plus grand. Donc, c'est Matt Gates de la Floride qui, qui se met en vedette régulièrement. Donc, c'est Matt Gates qui intervient et qui dit Je le demande, le vote. Et il y avait suffisamment de gens de son camp associé aux démocrates pour dire, oui. bon, on vient de plomber notre propre speaker, la Chambre des représentants.
1: Écoute, c'était écrit dans le ciel, et comme tu m'as écrit bon, voilà. hier soir, parce que Luc et moi, on s'écrit de temps en temps, et tu me dis ben, écoute, <rire> il, a fait un, il a fait un pacte avec la gang la plus crainquée au sein du Parti républicain, et c'était le ouais. temps de payer la facture, hier.
0: Écoute, il y a, y a une leçon qu'on devrait tirer, puis ben, tu diras à ton ami si je n'avais pas le choix non plus. Il euh, y a une leçon qu'on devrait tirer des dernières années, c'est pactiser ou s'associer avec Donald Trump ou ceux qui le défendent. C'est toujours un pari à haut risque et je n'ai vu personne jusqu'à maintenant en sortir gagnant. Ils finissent tous par être largués en cours de route ou être abandonnés. C'est le cas de Rudy Giuliani qui est maintenant euh, devant les tribunaux qui n'a pas les moyens de se défendre. Il a protégé Trump autant comme autant et lui ne lui, ne lui rend pas l'appareil, ne lui retourne pas l'ascenseur. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres de gens qui disent « on profite de la machine Trump ». On essaie d'aller chercher soit plus de notoriété, soit plus d'argent. Il n'y a, Mais... a personne qui a gagné le pari jusqu'à maintenant. Et McCarthy a pactisé avec ceux qui, à la Chambre, Matt Gates, yeah, ça ne s'invente pas là, quand je dis que tout se tient. Matt Gates, en sortant hier devant les journaux, dit, devant les, les journalistes, dit, euh, moi, je pense que Trump m'appuie dans ma démarche. Je suis certain qu'il est favorable à ça. Le lien ne pouvait pas être plus clair. C'est lui qui s'assure de bien le dire devant tout le monde.
1: Écoute moi, je m'attends à certains politiciens qui disent le bien du pays, ce qui est bon pour le pays, c'est c'est plus important que ce qui est bon pour mon parti, ce qui est bon pour, tu sais, c'est comme de, de de faire des compromis pour que le pays fonctionne. Là, tu en train de dire ils sont en train de paralyser la Chambre des représentants, puis ils s'en foutent des institutions démocratiques parce que les institutions démocratiques et le pays s'en foutent ce qu'ils veulent les autres, c'est mon idéologie, point final.
0: C'est voilà, beaucoup de « me, myself and I oui. » dans, dans ça. Hein, c'est le, le « le je me, moi » pour s'assurer qu'on qu le fasse bien en français. Euh, ils ont pas d'idée, ils ont pas de plan de match, C'est appelons-les les rebelles. Et pour eux, ce qu'on souhaite, c'est le chaos. Euh, Donald Trump est intervenu pour dire « n'approuvez pas ça, le budget, le, laissez la machine s'enrayer. » Grosso modo, laissons le tout planter. On avait dit la même chose pour le plafond de la dette. Euh, on peut assis chez soi, quand on n'a pas vraiment une connaissance du système, dire oui, faisons ça. Refusons de relever le plafond de la dette, puis laissons le budget sécher, hein, pourrir pendant un certain temps. Les retombées pour M. et Mme Tout-le-Monde aux États-Unis sont catastrophiques, et pour le pays lui-même, en termes de cote d'emprunt à l'étranger, en termes de cote de crédit, ne serait-ce que ça, c'est vraiment envenimer une situation qui n'est déjà pas facile. Ça ne passe pas par ça, mais tu l'as bien dit. Euh, ces gens-là ne veulent pas en arriver à un compromis. Ils veulent simplement faire dérailler la machine. Et c'est là souvent où j'ai l'air d'insister, mais si on, on commente la politique américaine en se disant « voici ce qui est possible, voici comment ça peut fonctionner, voici le système américain », c'est cette à huit élus-là, euh, ont un effet qui est catastrophique. Ben oui. Bien sûr, ben, ne revenons pas sur Monsieur Trump, on l'a déjà <rire> fait aujourd'hui.
1: <rire> Et écoute, le, tout le <rire> débat entourant euh, l'identité de genre, ça s'en venait, mais j'en parle des fois avec Mathieu en France ah. aussi, c'est un gros débat. On l'a oui. vu euh, ici au Québec, il y a eu des engueulades dans la rue. Là, ça <rire> se ramasse aux États-Unis devant la Cour ah. suprême.
0: Voilà. Je pense t'avoir déjà dit ça. Une des choses qui me fascine de notre voisin, c'est que les débats qu'on a ici, souvent, aux États-Unis, on les porte aux extrêmes avec des moyens financiers pour défendre chaque position. Donc, j'ai souvent présenté, moi, les États-Unis pour le Québec et le Canada, je les ai souvent présentés comme ça. C'est un laboratoire. On devrait avoir un œil sur ce qui se passe là-bas constamment parce que ces questions-là nous touchent et on est peut-être moins intense, quoique... Sur la question de genre, là, on voit que les, les, le ton monte puis qu'on a polarisé des, des, des positions. Mais encore une fois, donc, regardons du côté des États-Unis. Et ce qui se passe et ce qui remonte à la Cour suprême, c'est grosso modo euh, un beau mélange, encore une fois, de constitution et de charte des droits. Ce sur quoi la Cour suprême a accepté de se prononcer, euh, c'est finalement la, la limite des droits de chaque groupe ou de chaque personne impliquée dans cette question d'identité de genre. On parle de, de jeunes dans ce cas-ci qui sont au high school, au début du secondaire, et qui décident de changer de prénom ou de pronom, qui disent être en démarche finalement, en, en quête d'identité de genre. Il euh, y a déjà des règles qui disent que l'école n'a pas à informer les parents, donc de tout. Toi et moi, on a été parents d'adolescents, donc on le sait qu'à un moment donné, au plan légal, il y a une certaine distance qu'on qu Oui, En nous même épose, temps, en même temps, on... si, si mon oui.
1: fils, par exemple, est mal dans sa peau, si mon fils euh, euh, est en souffrance et demande à se faire appeler d'un autre nom, je veux je veux le savoir, moi, en tant que parent. Pas pour l'engueuler, voilà. pas pour, pas pour la, lui le forcer à non. suivre des thérapies puis tout ça. Je veux je veux savoir ce qui se passe avec mon fils. J'ai le droit de savoir, c'est mon enfant. Voyons?
0: Ben voilà, c'est là où la Cour suprême va intervenir, puis c'est très, très délicat, et on sait qu'elle est très conservatrice, la Cour. C'est clair, ça a été établi depuis longtemps. Euh, bien sûr, selon nos positions dans le dossier, ben après ça, on y trouvera notre compte ou pas, ou on réagira différemment. Mais donc, la Cour, en souhaitant entendre ça, va dire quel est le, le pouvoir ou quels sont les droits d'une école dans ce dossier-là, quels sont les droits de l'État, parce qu'on l'oublie, l'éducation aux États-Unis, ça passe par chaque État. C'est un peu comme ici, c'est au Québec, on décide de notre système. On a les meilleurs cége du monde parce qu'on est les seuls à avoir des cégeps. Donc, euh, alors aux États-Unis, c'est l'État qui va qui va décider, qui va qui, qui peut trancher dans certains cas. Quels sont les droits de l'enfant Parce que ça existe. Et comme toi, à 11 ou 12 ans, comme père, euh, puis je l'ai vécu. Pas la question d'identité de genre, mais j'ai vécu cette période de la vie où parfois la loi nous dit il y a des choses en théorie que vous avez. Ma relation avec ma fille est excellente, ce qui fait qu'on on, on, on a discuté d'à peu près tout. Mais au plan légal, je savais que si jamais elle s'objectait, il y avait des limites. Donc, quelles Mais... sont ces limites? Quels sont les, les droits de l'enfant? Et ensuite, ben, euh, que dit la Constitution dans l'ensemble des, euh, des, des des volets? Qui mais... implique la reconnaissance ou l'accompagnement de l'identité de gens.
1: C'est pas évident. Hein? Moi, il y a un de mes enfants. J'ai trois enfants. Un de mes enfants, à un moment donné, a dû aller voir un psy. Tu sais, je me suis séparé de de de, de sa mère. C'était ouais. difficile. Elle était jeune. Voir un psy. Et là, à un moment donné, je parlais à son psy en disant bon, ben finalement, elle sent comment. Puis ça, m'a dit, je peux pas vous le dire. Tu sais, c'est confidentiel. Voilà. ce qui se passe entre votre enfant et moi Mais voilà. dis, oui, mais mineur. Oui, mais même c'est si mineur. C'est confidentiel. Euh, je peux comprendre la confidentialité entre un psy et un enfant. Mais là, on parle de l'école. Là, c'est ouais. l'école. L'école va savoir des choses le, le, que moi, je ne sais pas. Voyons, le concierge de l'école va savoir que mon fils se fait, se fait appeler le nom de fille, mais moi, je ne pourrais pas le savoir, moi, son père. C'est ça qui est un peu bizarre. Voilà.
0: Ben, tu as eu, eu là-dedans, je regarde ça, on regarde ça comme commentateur ou comme mais c'est sûr que ça nous rejoint dans nos vies personnelles. Comme oui. toi, je suis père de trois enfants. Donc, euh, c'est certain que je voudrais avoir le max d'informations. Ce qu'on oublie, c'est que ces lois-là sont faites pour protéger l'enfant. Si toi et moi, on souhaite mieux accompagner nos enfants, dans certains cas, c'est pour les parents d'imposer des choses. Jusqu'où un parent peut-il imposer ou sanctionner? Euh, je pense que toi et moi, on va être à l'écoute dans une situation comme ça. C'est pas tous les parents qui ont été à l'écoute et c'est la raison pour laquelle ces lois-là ont été mises en place. Et j'ai hâte de voir ce qu'une cour plus conservatrice, une majorité conservatrice va dire dans ce dossier-là. Je, je répète, là, oui, je le trouve à la fois le volet intéressant au plan, au plan théorique, au plan constitutionnel puis au plan de la Charte des droits, mais ça me rejoint un peu, comme toi, comme toi, de voir comment on va trancher ça chez le voisin du Sud.
1: Et Luc, en terminant, je, je, ça crie, il se crie tellement après c'est tout le temps la chicane là, aux États-Unis. Ah. Je pense qu'on on a... C'est temps qu'on écoute une belle voix. Tiens, pour nous calmer un peu, la voix de Sarah Vaughan. On écoute ça. Sarah
0: Vaughan.
1: Alors, on sait depuis hier que tu es un fan Mario. de blues. Mon cher Luc, alors euh, c'est la voix de Sarah Vang. Pourquoi tu veux nous parler d'elle?
0: Ah ben, Si, si c'était simplement pour mon plaisir personnel, je te dirais que c'est mon premier amour musical en, en jazz. À l'adolescence, je m'éveille à ça. c'est La première compilation que j'achète, c'est celle de Sarah Vang. Mais en fait, ça vaut au-delà de ça. J'ai été attiré, bien sûr, parce que je la, je la connaissais déjà. Le New York Times, dont je me suis un peu éloigné, que je, con, que je consomme à dose plus modérée qu'avant, en raison des nouvelles positions édi éditoriales, demeure quand même au plan euh, culturel une belle référence. Et depuis un peu plus d'un an, je me disais que ça peut intéresser les auditeurs, effectivement dans une période parfois trouble, euh, ils se sont mis un peu comme Ken Burns le fait oui, dans un documentaire que oui. toi et moi on a beaucoup aimé donc, sur l'histoire du jazz. Depuis, depuis un an, un an et demi, il couvre l'histoire du jazz à coups de capsules de cinq minutes. Et la capsule qu'on nous proposait ce matin, de là l'idée de t'en parler, c'était la capsule sur Sarah Vaughan. Et on dit grosso modo en cinq minutes, « Voici de quoi vous initiez et vous donnez le goût d'aller plus loin. » Et Sarah Vaughan, une histoire personnelle particulièrement intéressante, elle voulait être chanteuse d'opéra au départ. C'est Leontine Price qui était sa, qui était sa, son, sa, son modèle, une cantatrice, son mentor. Puis en fait, elle s'est dirigée ensuite, parce que les opportunités sont venues là, vers le jazz. Mais elle a dit une chose que j'aime bien, « Je ne suis pas une chanteuse de jazz, je suis une chanteuse. » Et elle a ensuite, au fur et à mesure qu'elle avançait en âge, mis sa voix au service de différents styles musicaux. Donc, euh, Maria, c'était une recommandation du New York Times ce matin. Parmi les échantillons, ben, c'est celui-là que j'ai retenu et que j'aime particulièrement.
1: Ben écoute, toi, tu es l'équipe Sarah Vang, moi, je suis l'équipe Billy Holiday. Mais on s'entend quand même. On s'entend bien quand même. Oh,
0: je, je pense qu'on n'aura qu pas un match un contre l'autre. On va avoir un concert commun, je <rire> pense.
1: Merci, Luc Laliberta, demain. Salut.